0: Mon nom est Martin-Thomas Côté et je suis toujours pris avec mes deux injustes, Patrice Rivrain et Alain Lévesque. Vous écoutez Les Injustes.
1: Les ténèbres règnent sur le web. Troll, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient
0: de s'éteindre avec Les Injustes. Hey, déjà là pour un quatrième épisode. Je sais pas à combien d'épisodes c'est rendu correct d'arrêter de compter. Je, je sais pas. 4, euh, c'est-tu correct On continue comme ça on,
2: on va arrêter après le 5.
0: Après, après le 5, <rire> il n'y aura plus de numéro. Euh, encore un gros, gros show aujourd'hui. Je commence à trouver que ça prend beaucoup de temps de hein, faire un podcast. J'ai jamais lu, écouté et vu autant de choses en si peu de temps. Je commence à avoir le cerveau plein. On est allé voir Thor Ragnarok et c'était notre première sortie en train juste. Oui, une, une belle
3: sortie de trio. Là. La petite fille nous avait demandé si on était un couple quand on a acheté <rire> nos
0: billets. J'ai ben, fortement appuyé sur la rumeur <rire> en disant Merci chérie de payer mon billet. <rire> Mais rendu dans la salle, c'était un délit. Mais oh, euh, première soirée en train juste, puis euh, assurément, on va se refaire ça, puis on va espérer croiser des gens qui nous écoutent. En plus, c'est encore plus le fun. Euh, donc, on va revenir sur Thor Ragnarok, on va revenir sur Stranger Things. On avait euh, dit euh, lors du dernier podcast qu'on allait en, en parler. On a un invité encore une fois cette semaine, Steve dollar qui est promoteur pour Frissons du Nord, festival de courts-métrages d'horreur fantastique, science-fiction. Donc, on va en parler avec lui dans quelques minutes. On va parler de notre poison aussi. On a lu, vu des trucs. J'ai hâte de savoir ce qui a occupé votre esprit dans les derniers jours. Mais tout d'abord, on va se clencher assurément une coupe de Storm News.
1: C'est injuste.
0: I'll be back. Oh, dans les Storm News cette semaine, vous avez remarqué que ça a encore changé de nom, c'est pas de ma faute. Euh, oui, ah, oui, c'est un peu de ma faute. On va commencer avec, oh, je déteste ça quand on commence comme ça, mais avec le DC Universe <coughs> au cinéma. Encore des nouvelles qui nous arrivent à gauche, à droite, en avant puis en arrière. Là, je sais que le gros buzz actuellement, c'est d'abord l'attente de Justice League. Êtes-vous prêts les boys, ça s'en vient dans moins d'une semaine
2: ben, ben, ça arrive dans deux semaines. Je pense que ça sort le 17 semaines, novembre. Ouais. Euh, personnellement, je suis quand même relativement hors. Je suis curieux de voir les résultats que ça va donner. Tu sais, on, on, on va revenir à ce qu'on a dit. Wonder Woman nous a donné un petit peu d'espoir. C'est qu'on veut voir qu'elle va donner. Les dernières bandes annonces qu'on a sorties, comme, comme on a dit, les personnages du film ont l'air avoir du fun. Mais encore une fois, ce qui est bizarre, le film sort dans deux semaines puis on n'a pas de prédiction de fin de semaine. Tard Ragnarok, ça fait deux semaines qu'on sait qu'il va se lancher 400 millions en fin de semaine. Justice League, on n'a pas encore un chiffre.
0: On n'ose pas se prononcer de peur que ce soit un, un flop ou... Ben, ils sont
3: rendus frileux. Euh, ils veulent pas trop projeter euh, pour arriver puis à un
2: moment donné, se casser à la gueule.
0: L'épisode Blade Runner? Ouais, euh,
2: ouais, ouais, ouais. Ça a ça, fait mal, l'épisode Blade ça, Runner. Ça, c'est terrible.
0: Ça a fait très mal.
2: Puis sans compter qu'aussi, la dernière nouvelle que Warner avait sorti c'est que pour tout ce qui va suivre dans leur film, y compris leur prochain gros titre qui est supposé sortir, le Flashpoint avec The Flash, le film, ils ne savent même plus vraiment s'il si va exister. Ça va défendre qu'est-ce que, que Justice qu League va faire au box-office. Ça fait que j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros blocus. Tous autant des reviews, que toutes des prédictions au niveau du box-office. Il n'y a rien qui va sortir ce film-là. Ils vont garder un, un, un silence total juste content que le film ait passé la première fois.
0: Bon, on va en reparler tout à l'heure de Thor Ragnarok, parce que c'est quand même le 16e film de l'univers Marvel là, dans le MCU officiel. Euh, en passant, je ne peux déjà pas vous faire de grosses surprises, là, ça passe le test. Là, je pense qu'on s'est pas mal mis d'accord là-dessus, ça passe le test. Mais pour DC, on est rendu à combien de films? Là? Un, deux, trois, quatre, c'est quoi le quatrième film à peu près de l'univers de DC?
2: Oui, effectivement, il y a deux Superman. Oh. On a Wonder Woman pour avoir Justice League.
0: Ouais, alors euh, c'est peu, puis on a déjà, on commence à branler dans le manche, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Euh, tu me parlais de Flashpoint, euh, qu'est-ce qui se passe là? On veut vraiment savoir si Justice League fonctionne, sinon on donne pas le feu vert. Pourtant, ça semblait quand même bien avancé.
2: Ben, ils ont réécrit le film quatre fois, <coughs> ils ont sacré d'or cinq réalisateurs, ils ont pas encore signé d'autres réalisateurs, ça fait que autant dire qu'il n'y a rien de fait.
0: Euh, Je vous pose la question, vous avez lu Flashpoint, euh, le comic Moi, j'ai adoré. Euh, j'ai adoré l'histoire. Est-ce que le public général est prêt à voir ce genre d'histoire-là au cinéma?
3: Je suis pas convaincu parce que si on prend, par exemple, là, un univers alternatif qui découle d'un événement X, est-ce que ça ne va pas mêler toutes les gens qui comprennent déjà pas pourquoi ce que c'est plus le même Batman, pourquoi est ce que Robin n'est pas là, pourquoi est-ce que tout d'un coup, euh, Wonder Woman, qu'est-ce qu'elle a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale? Il ta, 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 ta. y a plein d'inconnus, il y a plein de trous noirs dans... dans, dans l'univers d'ici, là, au cinéma, et je sais pas si le monde est prêt à faire ça.
2: Ben, en quelque sorte, le Flashpoint, on va oublier ça, le film, ah. qu'est-ce qu'ils veulent en faire, je suis convaincu que ça n'a rien à voir avec la BID ou même euh, le dessin animé qu'ils avait fait par rapport à ça. Moi, j'y vois plus dans théorie du complot euh, que plein de monde sur Internet. Flashpoint, c'est pour tous les acteurs puis toutes les bouts qui marchent pas. On sac tout ça dehors, pour on rapport à New avec une niaiserie que Flashpoint. Il, il part dans le passé, il fait une niaiserie, puis euh, on change le casting,
0: Ok, dans le genre, on corrige Superman, Batman, Batman, Dawn of Justice, Man of Steel, puis. Euh, ben, tout euh,
2: ça. à peu près comme euh, un certain X-Men, c'est nous faire oublier Brett Runner. Ben, avec Days
0: of Future Past. Et justement, c'est un bon point que tu amènes Days of Future Past. Le premier commentaire que j'ai eu quand je suis sorti de la représentation, c'est, je suis pas sûr que le monde a suivi.
2: Ben, moi, la première chose que j'ai faite, je suis retourné chez nous, j'ai checké dans ma vidéothèque, j'ai encore vu x semaine 3, j'ai fait un style film me serve à rien. <rire> Il est encore là? <rire> non, mais c'est vrai. Écoute, de
0: l'Aston, là, c'était épouvantable. Bon, est-ce que je veux sortir de la station vivant ou pas? Ok, toi, euh... tu l'as aimé mmh.
3: comme tu n'as pas aimé sur Aston.
0: Est-ce que je veux sortir vivant du vas-y
2: Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il met ça, moi, l'Aston. <rire> Euh, tu te rappelles de la séquence où Warfare il se fait ouvrir le vent, puis la séquence après, il part à la course, sa, sa, sa camisole est correcte. Hein?
0: Oui,
3: oui. Brett
2: Renner à son meilleur.
0: Oui, oui, mais j'ai pas dit ça. Tu sais, Cyclope,
3: là. Oh mon Dieu, je pleure à côté d'une rivière. Puis ouais, d'un ouais. coup, il est plus là. Puis il y a des lunettes volantes. Oui, mais j'étais content qu'il meure. C'est comme <rire> une espèce de remake de Casper. Oui, mais j'étais
0: content qu'il meure. <rire> Puis j'ai trouvé ça. Vous avez pas trouvé ça beau la, la scène où euh, le professeur Xavier meurt?
3: Ah, oh, puis là, Oh mon Dieu, je me suis rematérialisé. Je suis dans le corps d'un
0: pauvre petit légumeux.
3: Ben oui, Avec non?
2: sacrement!
0: Ben oui, mais j'ai jamais compris pourquoi il y a eu autant de haine à propos
2: d'Éric. Parce que c'était vraiment mauvais. Bon, je, je semble être à court d'arguments, ce qui n'est pas le cas. Je... Ah, Voici Internet, là, puis je pense que le film <rire> est à 8 là. Je sais, c'est une cause perdue. Mais j'essaie quand même d'essayer de le sauver.
0: N'empêche qu'avec Days of Future Pass, on a corrigé les choses. Maintenant, on a une nouvelle timeline des X-Men qui semble se tenir et qui est intéressante. Est-ce que, donc, Flashpoint pourrait jouer le même rôle pour DC? Mais je vous ramène à ce que je vous ai dit tantôt. Quatre films pour un reboot, c'est pas beaucoup. Ben, tant qu'ils ramènent la couleur, je vais être content. Oui. Et la moustache. La moustache. <rire> Mais euh, as-tu vu, c'est des gens sur Internet qui s'étaient amusés à mettre de, des couleurs vibrantes pour Men of Steel. Puis, sincèrement, le film était meilleur. Juste avec ça. Juste avec des couleurs plus vibrantes, puis avec un Superman qui n'est pas en dépression. Déjà là, on ferait un bon pas en avant. Tu
3: sais, c'était qui le gars, là, quelque part, d'un studio de Warner là, qui a décidé. Oh, on va, être, on va avoir un univers doom. » Puis là, doom, 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 doom. Tout est plat, tout est, c est, c est noir. Tout... Puis tout le monde a l'air, euh, soit ils ont un dark past, euh, soit ils sont déprimés, euh, soit ils ont un, un côté méchant ou un penchant. Qui... Ça n'a pas de rapport. Tout est doom.
2: Ce ne sera pas long, OK? Je vais répondre à ta question. C'est quand, la dernière fois que tu as vu un film de Warner qui avait des couleurs? Même Harry Potter, c'est même pas plein de couleurs
0: cest tu que tu un Christy de bon point, là? Ils ont perdu le, le couleur. Tu penses qu'ils ont perdu
2: le palette de couleurs? Une boîte de crayons là, ça lui ferait du bien? Bien, depuis que Warner a enlevé le jaune avec le Batman de 1989, puis ils ont mis un Warner gris, là, ça finit là.
0: Tout est gris, tout est <rire> tout revenu en noir et blanc. Tout est revenu en noir et blanc. Tu voulais me parler, euh, Alan, de Shazam aussi. On a un acteur qui a été euh, peut-être casté.
2: Oui, ça fait longtemps qu'on sait que Black Adam voit Dwayne Johnson de Rock. Ça fait
0: longtemps, ça, ça fait Ça fait super
2: longtemps. C'est ce que le film, on sait quand est-ce qu'il va Tout est correct par rapport à ça. Puis Taris, euh, il, il est heureux avec ça, lui. Euh... <rire> Qui est ça Vous ne pouvez pas te celle-là. Non, je ne l'ai pas compris, celle-là. <rire> on, on te l'expliquera à fin de la soirée. Ok, c'est bon. Ah, okay. Invisiblement, je vais sortir amoché de ça. ça fait que mais, dès qu'on parle de Black Adam, il faut avoir le héros de la série parce que Black ben Adam oui. est le méchant, Donc, le gentil étant. Euh, c'est pas Shazam. Shazam.
0: Non, 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 non. Shazam, c'est le, le, le magicien. C'est le
2: call de l'éclair. Le, oh, ouais. le héros s'appelle pas Shazam. Ben, les BD s'appellent Sha Shazam, donc... Euh...
3: À l'origine, le, le, le personnage s'appelait Captain Marvel. Ben
0: oui, c'est Captain Marvel. Mais
3: Shazam, c'est son cri qui avait, qui avait été donné par les espèces de d'entités de, de, qui représentent toutes les forces de l'univers, bon, avec le grand magicien qui a dit, « Quand tu vas dire Shazam... » tu vas te transformer vas en Captain Marvel. Tu un Tu deviens un, <rire> un héros.
2: Un gros douchebag. Mais ça fait au moins dix ans qu'il peut appeler Captain Marvel. Bah, bon, je... C'est parce que je pense que ça va rentrer un petit peu en conflit avec Marvel. C'est sais moi? que t'as trois
0: ou quatre matantes qui vont quand même dire « Pourquoi Superman
2: était bien en rouge avec un éclair? » Ben, ça risque d'arriver. Ah ben effectivement, oui, c'est sûr. Hein? Mais c'est ça. Parce que là, on, on, on sait que ça va être Zachary Levy qui va faire le rôle. On l'a tout connu dans Chuck. Euh, la question qu'on se pose, c'est euh, il va -il suivre la même cure de, de, de musculation de Marvel là? Donc, wow. euh, c'est sûr qu'il va bouffer beaucoup de poissons pour faire des push-ups. Il va là, falloir qu'il
0: appelle Chris Pratt. C'est Prendre une, prend une coupe de trucs. Euh, de, puis, euh, on va reparler de tard tout à l'heure, mais Chris Hemsworth, là.
2: <rire> t'as pas le droit de répéter le commentaire que t'as dit devant toi, non? Non, mais...
0: Euh... Euh... de pièce d'homme. C'est quelque chose. Mettons que je suis resté... Euh... Je suis resté bouche bée, on va dire ça comme ça. Euh, changeons de sujet avant que je m'en lise un peu plus. Euh, bande annonce d'un nouveau jeu vidéo, ça c'est plus dans ton domaine, Alan. Last of Us, as essayé de me faire un petit résumé euh, de la série sortie sur PS3 quoi, il y a une couple d'années, le premier?
2: effectivement, mais euh, il avait quand même ressorti hein, sur la PS4 en, en remaster il y a environ deux ans. Euh, c'est possiblement un des plus grands classiques qu'il y a sur PlayStation, autant pour son gameplay que la qualité des, euh, des, des graphiques et pour l'histoire. Euh, tu sais, comme je te parlais, c'est un jeu avec un petit peu de zombies, mais c'est un petit peu un survival avec euh, des clans, avec du monde qui sont un petit peu sadiques. C'est un jeu qui était quand même relativement violent parce que là, euh, à, à la conférence qu'il y a eu à Paris la semaine passée, ils ont comme sorti la première bande-annonce. Sauf que j'ai rarement vu quelque chose qui était axé sur la violence. Je t'ai montré la bande-annonce. Euh, on, on voit une jeune femme qui se fait pendre, puis pendant ce temps-là, il arrive avec une jeune fille qui a à peu près 14 ans, puis il décide de lui couper les ailes, mais il ne coupe pas des ailes avec un couteau, c'est parce qu'il pète les bras à coups de marteau, je suis content qu'il lâche. Euh, c'est d'une violence inouïe, surtout avec la qualité des graphiques qu'on a. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi y aller jusqu'à ce niveau-là?
0: Mais est-ce que c'était l'intérêt du premier jeu d'avoir des séquences qui étaient un peu plus gore? Est-ce que c'était un jeu qui était reconnu pour ça? C'était ben,
2: reconnu pour ça, mais c'était pas aussi trash que ça. Mais surtout que là, tu vas dans une conférence, fais, hey, je vais présenter le jeu, voici ce que j'ai à présenter. C'est ça ton marketing. C'est comme, euh, OK, euh, euh, je peux te voir de quoi qu il y a l'air le jeu plutôt que de montrer euh, quelqu'un qui fait un enfer à coup de marteau. C'est comme, euh, c'est-tu vraiment ça? On, euh, on veut-tu vraiment lier les jeux vidéo à une violence qui est aussi élevée que ça? Parce que surtout que tu sais que tout le monde attend ça. Donc, tu mets le bande-annonce qui est clairement, c'est vraiment du 18 ans et plus. Tu dis, hey, allez tout downloader ça, les flots de 8 ans et moins.
0: Oui, mais tu as oublié que euh, Doc Hunt était très violent aussi.
2: Ben, c'était avait... très,
0: très violent. Pat, fais pas ce face-là. C'était très violent, doc Hunt. Très violent. Mais Les...
2: Le chien était drôle.
0: Le chien était drôle. Puis cette valeur, on pouvait pas le tuer, mais quand même. Mais euh, c'était très violent. Non, tu m'as montré à bande-annonce, sincèrement, puis sans dire que j'ai eu un malaise, je pense qu'on se permet pas mais autant de violence visuelle pour une bande-annonce de film.
2: Mais surtout que, comme euh, je t'ai parlé en montrant la bande-annonce, ça fait pas de différence. Vraiment, tu sais, si t'es à 12 pieds de ton écran d'ordinateur, tu fais pas de différence entre le film et le jeu vidéo, ça fait que pourquoi on est rendu là dans les jeu vidéo? Je le comprendrais pas. C'est comme quand ils ont fait les, euh, les reboots de, de Lara Croft, de Tomb Raider. Sérieusement, il y avait un malaise à chaque fois qu'elle mourait. OK, je dirais pas que je n'aimais pas ça, qu'elle mangeait un pied dans la et ça sortait de l'autre bout par la bouche. C C ils ont fait okay.
0: ça?
2: C'était okay. violent, c'était incroyable. Elle se faisait tellement massacrer qu'elle mourait. Là, hein? Mais tu sais, ça, ça en était presque drôle. drôle. Ben, ça vient
0: avec le réalisme de la
2: patente. Effectivement. Mais,
3: mais il vient d'où, ce besoin-là de réalisme aussi, aussi, là, euh, hey, c'est viscéral ouais, c'est
0: terrible. Je vous pose la question, si on avait fait une bande-annonce de ce type-là, puis Dieu sait qu'on aurait pu le faire avec Décadence, par exemple, jamais ça aurait passé. Non. Les gens n'auraient pas, auraient pas voulu ça. Non, non, mais non. pourquoi, avec le ben, jeu vidéo, c'est dédouané?
2: C'est parce que c'est chemin, ça aurait pas passé à TV, sauf que là, c'est sur YouTube. YouTube, tu tu trans ton compte. Ah, mais même tout?
0: sur YouTube, Décadence, ça serait jamais permis ça.
2: Ouais, ben, mais mm. sur YouTube, il y a du Red Band trailer, par exemple. Oui, mais encore là, tu sais... Sauf je... que là, l'annonce du jeu, il n'y avait pas le Red Band qui a passé avant. Là.
0: Non, 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 ça avait l'air d'une bonne annonce bien régulière. Bon, n'empêche que, est-ce que ça a diminué ton hype pour le jeu ou...
2: Oups. Je ne passerai pas de commentaires sur la PlayStation aujourd'hui.
0: Ah non? un petit, euh, un petit chicane
3: ici.
2: Ah, oh, c'est un anti-PlayStation. Ah, pourquoi c'est exclusif? Exactement, c'est exclusif. Puis ma Xbox One X euh, Scorpio est partie par la malle aujourd'hui, donc je suis un homme heureux.
0: C'est donc un loser, ça. PS4 a gagné, non?
2: Non. Oh, hey, embarque-toi pas là-dedans. Hein? Tu sors pas vivant du système. Non,
0: parce que j'ai <rire> défendu X-Men 3, puis je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Je vais m'en tenir à ça. Je n'irai pas sur le terrain glissant de la PS4 versus Xbox, mais j'ai toujours cru qu'Xbox était loser. Non. <rire> non, mais je ne sais pas, c'est une impression que j'ai. Non? Hey, tu me regardes avec des fusils dans les yeux, dites quoi?
2: Oui, T'as rien qu'une Nintendo chez vous. Je sais.
0: Deux. J'ai deux Nintendo. Quand même, j'aimerais rectifier les faits. J'ai deux Nintendo. OK, c'est beau, je m'embarque pas là-dessus. avant de passer à notre critique, ça sera pas facile à ce soir. Avant de passer à notre prochaine critique, Star Wars fait énormément jasé, on approche de la date butoir tranquillement, pas vite, les billets sont achetés, les places sont réservées. Je pense que la plupart d'entre nous montent à Québec. C'est pas mal ça, c'est pas mal fait. Mais là, voyons. Bon, t'as pas aimé notre expérience d'hier?
3: Non, 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 non. Tu sais, dans le commerce au détail, là... <rire> réussir à avoir un congé.
0: À partir de maintenant, là, moi je n'existe plus. Ah oui, c'est vrai. Ça veut dire que toi, tu vas le voir ici. Oui. OK, parfait. Fait que bon écoute, toi et la poutre que tu auras dans le dos assis au cinéma d'ici, on te salue. Pendant ce temps-là, moi, bien là, on va être assis confortablement du côté
2: de autres, On va se croiser, toi qui vas partir, moi je vais rentrer.
0: Oui, effectivement. Donc, je vais essayer de ne pas te spoiler dans le parc. Ça, ça va être, euh, ça va être mon, mon défi pour ce soir-là. Bref, ça s'en vient tranquillement pas vite. Ah, en passant, on vous a pas dit ça. Alan a été obligé de voir la bande-annonce. <rire> <rire> yeah! <rire> il a pas eu de choix! Hier on va voir Thor Ragnarok! On s'assied, première chose qu'il me dit avec son petit café, d'abord tu vois, c'était moi un café. Non, sérieusement euh, Mon café a coûté 3 piastres, ta liqueur a coûté 6. Non, non, ça a coûté 15. J'avais une liqueur puis un popcorn puis un, un plat en métal. Ça a coûté 15$. N'empêche que il arrive avec son petit café, il s'assied dans sa Oh j'espère qu'il poseront pas Star Wars. Et moi, Didier, inquiète de ne pas, ils sont tellement BS, ils ont juste la première bande-annonce. Bang, ça décolle! <rire> le gars, là, regarde, <rire> le direct la première bande-annonce!
3: Direct la
0: première! <rire> le direct! Le gars, je me tourne vers Alan, je dis, tu vas te fermer les yeux, il se met les mains devant les yeux, toi. Finalement, il l'écoute, tu t'as pas eu le choix! Ouais, vous essayez tellement de
2: ta L'as-tu aimé? il ben, y avait rien de spectaculaire
0: bon mais ben pourquoi tu voulais t'empêcher de la voir d'abord ben, tout le monde a dit c'était les dernières séquences surtout toi là ben, mais... la dernière séquence moi sincèrement ça ben, me dit que ça m'a choqué j'aurais aimé pas le savoir qu'il y avait peut-être une possibilité de d'alliance entre Kylo Ren puis Rey j'aurais aimé ça pas le savoir
2: c'est de l'insiste
0: son frère et sœur c'est ouais, ce que tu assumes c est, c est moi j'ai fait une prédiction à Pat et je veux qu'elle soit enregistrée c'est leur Empire Strikes Back Empire Strikes Back est reconnu pourquoi par le par le secret de la relation entre Luke et Darth Vader. Même les acteurs n'étaient pas au courant. Ils ont doublé par-dessus la voix de David Prowse pour lui faire dire qu'il était son, le père de Luke. Il y avait un gros secret. c'est la, la mythologie autour d'Empire Strikes Back, c'est ça. Checkez bien ce que je vous dis. Là. Ray Amber.
3: Ah, puis hier, j'arrêtais pas de faire des, des, des projections débiles, là, genre tué par Chewbacca, là, dévoré, <rire> écrasé en réparant le faucon. <rire> oui.
0: Le faucon, il tombe dessus. Il y a une patte qui lâche. Pouf!
2: Elle se fait écraser. Et c'est aujourd'hui que Bartet Thomas cesse existé. Il va être lynché par toutes les féministes de ce monde aujourd'hui. <rire> en ayant tué le seul personnage féminin <rire> de Star Wars populaire des 40
0: dernières Surtout années. Surtout qu'on sait
2: que maintenant que Carrie Fisher ne sera pas dans le prochain <rire> parce qu'elle est morte pour de vrai. Ouais, là, ouais. Donc, euh... Elle souffre de la maladie
0: d'être morte, fait qu'elle
2: ne sera pas là.
3: Oui, mais peut-être que la petite nouvelle bestiole, c'est une
0: fille.
1: Ah, peut fait, qu'on est correct. Peut-être. <rire> mais sincèrement,
0: est-ce que vous vous attendez à un gros coup? Il ben, quelque chose à la Empire Strikes Back qui va vous jeter complètement à terre ou vous pensez qu'on va y aller dans le prévisible?
2: Ben, je pense qu'ils vont essayer de ne pas faire la, <rire> la même gaffe qu'ils ont faite avec le set d'être trop fidèles, sauf qu'ils n'ont pas le choix d'essayer d'accoter au niveau grandiose qu'est-ce qui était l'Empire Contre-Attaque. C'est parce que on, tout le monde va rentrer dans ce cinéma-là puis si on n'a pas un équivalent de hot dans les 15 premières minutes, ben, le monde... Ils ne pas contents. Là. Non,
0: mais au-delà de hot, ça va prendre quelque chose à la « je suis ton père ». Il faut une révélation qui va nous jeter à terre. Oui,
2: ah, mais c'est sûr et certain qu'on va en avoir une. Il... Sauf que
0: là, on a tellement de temps pour, pour s'en trouver une que je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui aura mis la main dessus. Je peux... je peux pas croire qu'il n'y a pas personne, qu'on n'en aura pas déjà entendu parler. Tu sais, c'est là mon point que j'ai de la misère. Tu sais. Ça ne sera pas une totale surprise comme celle-là était en 82, par exemple. Tu, sais, tu vas sortir de là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un sur Internet qui a mis le doigt dessus. Là. Ça
2: ne ben, peut... pourra pas être pire il ait été engendré par les midi -Cloriens.
0: Non, ça ne peut pas être pire que ça. mais George Lucas n'est plus là de toute façon, fait ça c'est la bonne nouvelle. Euh, mais on ne parlait pas de Star Wars, pour ça on a dévié complètement de ce, ce dont on voulait parler. On voulait parler de, euh, des cinémas, puis je me souviens avoir vu une nouvelle comparable lorsque Force Awakens est sortie euh, concernant les demandes de Disney pour euh, Star Wars, ça aucun maudit bon sens.
2: Ben, ils sont quand même presque moins pires qu'il y avait eu pour euh, l'attaque des clones.
0: Euh, oui, l'attaque des clones... ça. Avait on n'avait être... même
2: pas eu à Chicoutimi à l'époque à cause que les exigences étaient trop élevées. Le euh, deal n'avait pas de bon sens. Ben, nos salles étaient trop petites à Chicoutimi pour qu'on réussisse à le ramasser parce que ça prenait deux grandes salles qui te présentent euh, en permanence puis pendant plus que de deux Je pense que notre son n'était pas correct non plus. Puis on ne respectait pas différentes normes. Sauf que là, présentement, ils demandent qu'ils soient présentés dans la plus grosse salle, au moins c'est juste une, pendant un minimum de deux semaines. Et contrairement aux autres films où ils doivent donner environ entre 40 et 50 du prix du billet... Là, Disney demande 65
0: Plus une pénalité si tu ne réponds pas aux exigences que tu as nommées au départ.
2: Effectivement. De
0: 5 fait que Ça peut monter jusqu'à 70 du prix du billet. Et c'est insensé, là, un moment donné. Ouais, mais Pat, t'as vu comment j'ai payé mon pop-corn de ma hier? Ouais,
3: mais ça, c'est parce qu'elle était sympathique et qu'elle
0: voulait gagner son concours, la petite qui était au Ouais, je pour. sais, mais je veux dire, dans le sens où l'exploitant va avoir mmh. la chance de se rattraper pareil, là. Tu sais, une fois que tu vas avoir payé ton billet. Ben,
3: l'exploitant, il va se faire exploiter en sacrement, puis c'est toutes nous autres qui vont payer
2: pour. Là.
0: Ben, c'est sûr, ton pop va coûter plus cher. Tu vas avoir des bébelles qui vont mais te coûter plus cher.
2: Tu fais juste penser à un cinéma comme IMAX. Nous, on va aller voir, le sais de la capitale. Il n'y a pas 22 écrans là-bas, là-bas. Non, une. Ça veut dire qu'il est obligé de le passer pendant deux semaines minimum.
0: Oui, mais d'après moi, il a pas le choix de le passer deux semaines, même si ce n'était pas une exigence de Disney.
2: Ben, c'est IMAX, d'habitude, ça roule vite là-bas. Là, euh... Oui, mais dans la
0: période où il sort, Alan, il n'y a pas, tu sais, je veux dire, le 17 décembre, c'est quoi, le 14, 15, 15 décembre. Euh, je m'excuse, là, mais rendu le, le 28 décembre, quel goût de gros film nécessite IMAX Il va être capable de le faire. Là. Puis Je vais te faire une prédiction, là, il va te toffer jusqu'au mois de janvier. Puis ils vont, faire rempli, ils vont remplir leur salle. Moi, c'est probablement un problème pour les plus petites salles dans les plus petites municipalités aux États-Unis ou au Québec. Là, ça devient un problème. Là, ça peut peut-être être un problème. Mais en dehors de ça, là, dans la période où il sort actuellement, il y a, a d'autres choses qui peuvent le battre? Ça va être la folie du moment. Il n'y aura rien d'autre.
2: Ouais, effectivement, ma gars, Force Awakened, quoi il a roulé pendant trois mois au cinéma.
0: Ouais. Ah oui, puis ça remplissait encore à la fin. Là.
2: Ah oui, oui.
0: Je l'ai vu trois fois, puis la troisième fois que j'y suis allé, c'était déjà très, très loin, puis il y avait encore du monde dans la salle. Puis c'était pas mal plus plein qu'un film après quatre jours d'exploitation. Je vous rappellerai qu'à Ragnarok, on n'était pas beaucoup. Là.
3: Non, mais tu sais, ça, c'est de ta faute. C'est ta <rire> relation intime avec George Lucas qui fait qu'ils savent qu'ils vont faire du cash avec toi. Fait que c'est ça que <rire> si étais allé le voir trois fois, tu vas aller le voir six fois celui-là. Écoute.
0: <rire> Écoute, George Lucas m'a passé tellement souvent dessus que je pourrais m'asseoir sur un compte <rire> Ça me ferait pas mal.
3: Insertion <rire> ah de ça. Je
0: pense qu'un TIE Fighter peut me rentrer dedans sans problème. Il peut atterrir, il n'y aura aucun problème. Ce gars-là m'a eu comment? En tout cas. Euh, cela étant euh, puis en terminant tiens, on va terminer avec ça euh, les spin-offs euh, on a donné le, le comment je pourrais dire le, le, le filon qu'on veut exploiter puis on va aller au-delà de 2027 euh, écoute euh, c'est beaucoup là on veut fêter les 50 ans de Star Wars avec des spin-offs pour presque presque tous les personnages est-ce qu'on en fait trop ou c'est pas pire que Star Trek Lord of the Rings ou tous les autres les James Bond qui sont rendus à 25
2: ben, c'est parce que Star Trek, c'est des séries TV, puis au niveau des films, euh, ils tournent toujours à l'entour de reboots ou de différentes croûtes. Star Wars, c'est que... Euh, c'est sûr et certain que le monde va parce parce que C'est une quête. C'est pas juste ça, c'est parce que dès qu'on va lâcher le corps central qu'on a connu à la fin des années 70 puis des années 80, hein, euh, tu sais, elle cool Ray, elle Pour c'est cool, euh, un dieu, mais pour le reste... Finn est
0: transgenre, je l'ai manqué, celle-là. <rire> Je l'ai manquer,
2: celle-là. Finn, c'est un transgenre. J'ai dit ça. Mais t'as dit, eh <rire> ben, hot, Finch. Je, je
0: ai dit, manquer une. <rire>
2: Mais son coup,
0: je comprends ton point. Mais
2: tu sais, c'est ça, c'est parce que. On, on, on peut-tu travailler là-dessus encore pendant. Puis va tu sais, on va-tu vouloir avoir une suite de ces personnages-là dans 20 ans? Mm -hmm. Non. Non. C'est des personnages jetables à peu près. Tout ce que George Lucas ah. avait fait avec ses autres personnages genre la, sa, la première trilogie qui avait fait 1, 2, 3, tout était jetable là-dedans. Il n'y a rien qui soit accroché, il n'y a rien qui va devenir mythique. Je ne me vois pas parler de Ray là, parce que simplement dans 20 ans, je vais peut-être parler de Luke Skywalker, de Darth Vader,
0: mais oui,
3: pas, de pas, ré,
2: pas de Ray. Pas
0: de Ray.
3: Mais à moins qu'il y ait un, un turbo méga punch avec Ray, puis que euh, on en parle encore, puis moi je vais être en marchette là, genre dans 25 ans, 30 ans puis que tu sais, il va y avoir des stickers de RIS sur ma marchette
2: ben fait on, sait jamais,
0: on, on, on te le souhaite Pat en espérant que tu finisses pas tes jours écrasés ben, de toute façon Falcon ça risque d'arriver
2: ou... avec euh, l'épisode 9 <rire> les injustes
0: c'est qui ça? Il y a plusieurs événements qu'on va essayer de couvrir dans les prochaines semaines, prochains mois, surtout quand c'est dans notre cours, les gars. On a essayé de, couvert, de couvrir pardon, le, le Comic-Con de Québec. Finalement, on en est venu à la conclusion que c'était peut-être pas pour nous autres.
3: Ben, <rire> c'est peut-être pas plus ça, là. Mettons que Pipin, il y a eu de la misère avec ces autres.
0: Ben, pipin, ça nous attirait pas bien, bien. Sincèrement, côté artiste, côté comics, c'était pas vraiment notre bague. Puis Même côté euh, cinéma d'horreur, parce que maintenant, dans les Comic-Con, il y en a de plus en plus. Euh, écoute, il y a deux endroits pour voir de l'horreur maintenant tu as les Comic Con puis tu as les festivals de court-métrage où tu il en, en présente beaucoup euh, à Saguenay les deux sont presque inaccessibles on va se le dire c'est c'est plutôt rare faut se déplacer soit à Québec soit à Montréal pour pouvoir avoir accès à ce genre de trucs-là mais pour le, le court-métrage d'horreur ou fantastique ou autre, c'est plus nécessairement le cas depuis l'an dernier. Euh, je vous en ai parlé euh, écoute, assez abondamment la dernière fois, puis je vous ai rencontré d'ailleurs là-bas l'an passé avant même qu'on ait notre projet de podcast. Euh, on s'est vu puis on s'est salué C'est Frissons du Nord qui en sont maintenant à leur deuxième édition. La première édition, moi, m'a fait découvrir Turbo Kid. Vous allez me dire que j'étais en retard. Je m'en fous. J'étais content de découvrir ça puis de voir Olivier Xavier qui était leur invité, qui était responsable des maquillages, des effets spéciaux. J'ai eu énormément de fun avec la gang de Frissons du Nord, et cette année, la chance nous sourit, il y a une deuxième édition, parce que c'était sans dire la crainte, ces affaires-là, quand tu décolles ça, tu sais jamais où est-ce que ça va nous mener, puis bonne nouvelle, il y a une deuxième édition, puis on a un des promoteurs avec nous aujourd'hui, Steve Dollar. Steve, comment ça va?
1: Hey, ça va très bien, merci de m'avoir invité sur votre, votre podcast. Euh, je suis un fan d'ailleurs, je l'écoute. Euh, as-tu eu peur, d'abord merci, as-tu eu peur de
0: ne pas revenir
1: sérieusement? Euh, je pense honnêtement que... Après notre samedi soir, après le succès qu'on avait eu le samedi soir, euh, on s'était regardé et on s'était dit « on, on va le refaire l'année prochaine euh, ». C'est sûr qu'on s'attendait pas à ce que le sous-bois ferme, ce qui nous a créé beaucoup de, de maux de tête, je dirais, cette année. Mais euh, on est content d'être là Puis je, je trouve ça le fun que tu dises que tu as découvert sur Bokeh l'année passée, Grand Saprisson du Nord, parce que c'était un peu la mission du festival, le fait de découvrir des trucs qui ne passent pas ici. Donc, c'est un peu notre mission. Puis cette année, je pense qu'avec la programmation qu'on a, on va faire découvrir bien des choses à la Gang du ben,
3: C'est surtout que vous êtes capable d'arriver puis de, de décocher des bons coups. Là. Moi, j'ai vu quelques titres dans la programmation que j'avais suivis dans d'autres festivals. Puis, chapeau, il y a des trucs que je, je veux absolument voir. Hein.
1: Écoute, je pense que on a dégoté on a dégoté des belles affaires. cette année, normalement, on était censé être une, une genre d'année tampon. Parce que on sait que pour un festival, la troisième année, c'est là que ça se passe. C'est là que les grosses subventions arrivent parce que les, les les grandes entreprises demandent souvent un peu de crédibilité. La première édition et la deuxième, ils sont pas trop enclins à vouloir subventionner. Mais avec Là, on s'était dit bon, on va le faire, puis on va faire ça à petite échelle. Mais finalement, on s'aperçoit que. Euh, avec la programmation qu'on a là, euh, l'année prochaine, on, on a du pain sur la planche pour clencher ça. Je,
0: je regardais un peu l'an passé, j'ai assisté aux, aux trois soirs. Euh, bon, il y a un soir, entre autres, avec les gens de spasme qui étaient juste, puis les gens de Fantasia qui étaient juste incroyables. J'ai découvert plein de petites perles. Moi, je suis probablement celui dans le groupe des trois, qui est le moins familier avec le, le court-métrage. Vous m'avez fait découvrir de belles choses. Je regarde votre programmation cette année. Comment s'est passé ta partie de pêche? Qu'est-ce que tu as ciblé? Qu'est-ce que tu nous amènes qui va valoir le détour? On, on prend le temps de regarder ça.
1: Là. Écoute, euh, j'ai travaillé beaucoup là-dessus avec mon chum Éric Bilodeau, euh, qui est notre euh, directeur artistique, directeur de, de la programmation. Euh, on a regardé des trucs. Moi, le là, là, le, ce qui m'a allumé, le premier film qui m'a allumé, et celui que je pense que je suis le plus fier de présenter cette année, c'est Game of Death.
0: Non, écoute, Pat m'en a parlé en arrivant. C'est la première chose qu'il m'a dit. Euh, Pat, je pense que t as, t as, as tu as eu l'occasion de le voir, Pat? Non, j'ai pas eu l'occasion de
3: le voir. Puis ça, c'est sûr et certain que je me pointe pour le voir. Les critiques étaient délirantes pendant l'été. On entendait parler euh, pratiquement essentiellement de ça. Euh, ça, ça
1: C'est un gros, gros, gros Steve. morceau, ça. Là, là. Steve,
0: présente-nous là. C'est quoi Game of Death pour ceux qui n'en ont pas entendu parler? Là.
1: Ben, « Game of Death euh, », il a été présenté pour la première fois l'automne dernier au euh, South by ben, Southwest euh, Festival, mm -hmm. au Texas, exemple, je crois. Et puis, euh, j'avais vu la bande-annonce et puis j'ai dit, regarde, il faut qu'on aille ce film-là, ça a trop l'air hallucinant. C'est un film québécois d'ailleurs. Okay. Donc, euh, anglophone, mais québécois. Et puis, euh, écoute, euh, je suis passé par la blonde du réalisateur <rire> sur Twitter pour dire « j'ai envoyé un message, je me disais à ton chum, il me contacte ». Je voulais absolument qu'on ait ce film-là film sur, euh, sur euh, notre programmation. Et puis euh, « Game of Death euh, », je peux pas trop en dire. C'est un film qui… c'est une gang dans un party, une gang de, de jeunes qui tombent sur un jeu. Et puis ce jeu-là euh, tourne au cauchemar. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une scène dans ce film-là où il y a une toune québécoise… Une toune classique là, que tous les Québécois connaissent par cœur. Il y a une scène de slasher <rire> avec, écoute, avec cette tune là Quand vous allez réentendre, réentendre cette chanson-là, là, vous ne la réentendrez plus jamais de la même manière. « Game of Death », je, je l'ai vu deux fois. J'ai encore plus apprécié la deuxième fois que je l'ai vu. Quand on l'a réécouté, toute la gang, ensemble. Quand je l'ai présenté à la gang, c'était intéressant de la voir. Puis ça fait euh, l'unanimité. À mon avis, c'est la du
0: festival. Euh, je veux que tu me parles des partenariats que tu as, as réussi à tisser quand même avec les gens de Montréal. Euh, J'avais parlé avec ces gens-là l'an passé euh, un peu dans le cadre du festival euh, parce que c'est très festif. T'sais. Oui, il y a la présentation de, de films, mais il y a aussi cette proximité qu'on a avec les gens qui viennent présenter les films. Pis, à Saguenay, tout est... Euh... J'aime le... Tout est familial à Saguenay. Hein, tout est plus petit, tout est à plus petite échelle. Donc, tu as plus de tas de qualité avec ces gens-là. Euh, je veux savoir les liens que tu tissés avec eux. puis Comment ils voient ça, eux, frissons du Nord à Saguenay? Ça les fait-tu triper? Ben, en tout cas, moi, de, je sais un peu ta réponse. Toi, moi, en tout cas, ils semblaient triper beaucoup l'année passée.
1: Ils ont vraiment tripé parce qu'ils m'ont tous dit qu'il y en avait. volé. Donc, ah! <rire> euh, en partant, ça allait bien. Mais euh, c'est des liens c'est des liens qu'en qu qu fait, euh, Éric Bilodeau, nous a créés. Euh, la première année, on, bon, on a eu Olivier Xavier, euh, qui a travaillé sur euh, les bye-bye, uh, sur Turbo euh, comme tu as mentionné, qui revient cette année parce qu'il a vraiment eu du fun l'année passée. Mm -hmm. euh, donc, il revient faire une clinique euh, le samedi après-midi. Euh, ouais, ça, c'est nouveau. Du... nouveau.
0: là tu, tu vas avoir des cliniques. Oui. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je veux que tu m'en parles. Donc, Olivier Xavier vient nous donner une clinique là, cette, euh, en, en, en plein après-midi. Oui.
1: Oui, sur le maquillage, les effets spéciaux, tout ça, ça va être vraiment intéressant. C'est pas cher, c'est 5$, puis euh, c'est une clinique euh, d'une heure, une heure et demie qui va venir montrer euh, euh, vraiment en version pratique euh, comment il fait ses maquillages et tout ça. Ça va être vraiment intéressant. Et puis, euh, il va avoir une autre clinique avec euh, le comédien Patrick Babi, euh, qui est quand même assez connu au Québec, mais lui, il va être là pour parler du doublage, mm -hmm. parce qu'il en fait beaucoup. Euh, il en a fait dans le film des Sturms. Il en a fait dans plein d'affaires, euh, des BD, des trucs hallucinants. Donc, lui, il va être là pour faire une clinique sur le doublage. Qui... Donc, Patrick, qui était là l'année passée, qui... Moi, il m'a dit euh, le, le lendemain, je veux revenir. Je lui ai ah, dit, c'est sûr, tu reviens, il n'y a pas de problème. Et puis, on va avoir évidemment Marc Lamotte, euh, un des directeurs de Fantasia. Ah, lui, il est, est quelque chose. Ouais, ce gars est complètement hallucinant. Moi, c'est devenu un, un grand ami, euh, avec le temps. Et puis, euh, il est là pour présenter une nouvelle version de son DJ XL5 qu'il avait présenté l'année dernière. Mais cette année, c'est un spécial Italian Zapping Party. Donc, euh, il nous a préparé, <rire> il nous prépare des trucs absolument. c'est comme un, un DJ, mais avec des bouts de films. Puis là, c'est des bouts de films italiens. Mais l'an passé, des... passé c'était
0: pas l'affaire des super-héros. Ah ouais, l'affaire des super-héros. Ouais, là ouais, c'était des éclaté, mais. <rire>
1: Cette année là, écoute, ça va être western spaghetti, cannibalisme, zombie, des, des Rambo Cheap. Écoute, je suis, je suis pas inquiète, ça va être vraiment drôle. L'année passée, ça avait vraiment pogné cette affaire là, puis on voulait vraiment le revoir. Puis Marc va être là jeudi soir. J'ai bien ben, ben j'ai pas vu, j'ai pas vu ce qu'il avait fait encore. J'aurais pu le voir, me l'envoyer mais euh, j'ai préféré ne pas le voir pour le, le savourer
3: au festival. S'il est aussi éclaté que le dernier, là, ça va être un événement aussi, ça, Ça c'est certain. <rire> oui. Parce oui. que juste bien. lui, sa présentation, c'était spectaculaire puis après ça, on
0: en a eu plein la face. Là, on, ça, on a déliré ça. longtemps ouais, là-dessus ouais, ouais. là, puis euh, moi, j'ai jasé avec puis il s'est tapé des films et des films pour pouvoir faire ce montage-là qui était hallucinant. Ça riait dans la salle du sous-bois l'an passé. On a vraiment eu du fun on avait une belle gang puis une belle ambiance l'an passé puis je suis convaincu que ça va se répéter encore cette Année. Je regarde ta, pro ta programmation, elle est étoffée. Euh, évidemment, vous changez de lieu. C'était euh, au sous-bois l'an dernier. Là, c'est à l'hôtel du parc. Euh, je n'ai pas vu la salle encore. Est-ce que c'est dans la même -ce que le, le même genre d'ambiance? Est-ce que c'est le même genre d'ambiance intime où on va pouvoir avoir du fun, puis on va avoir pouvoir des consommations, etc., etc., etc.?
1: Ben, je pense que ça va être encore mieux. Je euh, okay. trouve ça vraiment plat que ce bois soit fermé, parce que c'était comme ma deuxième maison. J'allais voir plein de spectacles là, puis mm -hmm. c'était vraiment une super place. Mais l'endroit qu'on a trouvé au sous-sol euh, d'hôtel du parc, sérieux, je, comme on dit en bon français, c'est blessing in disguise. Euh, la salle est parfaite.
0: Donc, Les euh... gens vont
1: rentrer là, ils vont capoter. Euh, écoute, là, on, est, on enregistre, on est vendredi soir, mais évidemment, il va y avoir un délai, mais nous, demain, on en va euh, préparer la salle. Ça fait déjà une couple de fois que j'y vais avec Eric pour voir euh, l'aspect technique et tout ça. Ça va être complètement hallucinant. Euh, quand les gens vont rentrer là, ils vont capoter la salle. Et parfait. Bah, deux... C'est propice à ça. Ça va être ça va être festif comme l'année passée. C'est le but de Frissons du Nord. Tu sais, c'est pas de s'asseoir et regarder des films et pas de dire un mot. Le, 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 le but, c'est de, rega de regarder des films et de s'amuser, crier, euh, ouais. se laisser aller. C'était pas une salle de cinéma conventionnelle. L'an passé,
0: on avait l'impression d'écouter un film sur Asgard. Là. Tout le monde avait des bocs de bière, puis tout le monde riait, <rire> puis tout le monde tripait. puis ça parlait durant le film, mais pas de façon impolie, mais plutôt de façon, euh, comment je pourrais dire, passionnée. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Tu as deux, euh, deux trucs. Un truc qui revient. Je ne sais pas si mes injustes vont être là ce soir-là, mais le, le Evil Karaoke que j'ai eu l'occasion d'animer avec toi l'an passé, euh, on revient oui. avec ça. Là, je veux que les gens qui nous écoutent puissent y participer, parce qu'honnêtement, c'est un délire. Là. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer pour ceux qui l'ont pas vu l'an passé, mais c'est un foutu délire. Là.
1: Écoute, le, le, le Evil karaoke on, on, karaoke, on le fait une fois cette année, euh, parce que Grind avait l'intention de, 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 de profiter de son festival, donc <rire> il l'anime un soir seulement, mais ça va être tout un soir. D'ailleurs, on a des prix cette année, Les nos euh, commanditaires on ont fou totalement. Donc, euh, il va y avoir des beaux prix à gagner au euh, ils veulent karaoké, mais c'est très simple. Donc, c'est une scène d'une minute. Euh, en général, on trouve des scènes de film assez louches. Et puis, c'est deux équipes de deux qui s'affrontent, qui doivent... Euh, parler par-dessus ces, ces scènes-là, donc les recréer, mais avec euh, leur propre histoire. Et puis, on a un bruteur qui qui vient, qui vient brouiller les cartes un petit peu à travers ça. Euh, L'année passée, on t'a eu un fun, comme tu dis, Martin Thomas. C'était fou là.
0: Bien, mais ça ri,
1: ça me faisait penser
0: à, à ce qu'on faisait quand on était jeune Moi et ma sœur, on s'amusait à faire ça, on baissait le son de la télé, <rire> puis on disait à peu près n'importe quelle niaiserie par-dessus les, les acteurs, puis on a recréé -re cette magie-là dans le, dans le cadre des Evil Karaoke, puis sincèrement, c'était sympathique. Hey, juste avant de, de se laisser, puis de peut-être me faire un, un petit top de tes coups de cœur qu'il faudrait peut-être surveiller durant le festival, euh, Spaceball, ça devient où, cette histoire-là? Pourquoi vous avez eu envie de rendre hommage à ce <rire> film-là en particulier? Tu sais, c'était aussi les 40 ans de Star Wars en passant, Steve, là.
1: Euh, oui, je sais, mais moi je, je trouvais que, écoute, avec l'aspect festif du festival, nous autres, on trouvait que Space Spaceballs, c'était parfait. Puis ça fait 30 ans, puis les gens l'ont vu des milliers de fois, mais c'est un film à revoir, c'est un, un film à voir en gang, on va l'écouter, euh, tu sais, c'est ça qui va clore le festival, donc nous, tu sais, on va triper, on va... tout le monde connaît les scènes par cœur. On invite les gens à se déguiser, ça va être enfer. Mais, Mais j'ai une question
0: pour toi. On n'est pas obligé d'être un trou du cul pour y aller, non? <rire>
1: Vraiment pas. Même, pas oblig... Même les trous du cul sont invités à passer. <rire> ok, les, trou... <rire> les trous du cul
0: peuvent y aller. Parce que choix... j'aurais été inquiet sûr, si on ne pouvait écoute, pas y aller. Je suis être là. <rire> <rire> Franchement, t'es sévère un peu. <rire> Remarque que j'ai dit un peu. <rire> Hey! Si, on, si je te demande juste là, vite de même un petit top, là, les films, euh, je veux que tu m'en nommes quelques-uns à ne pas manquer dans les trois jours de festival, là, je veux que tu m'en nommes quelques-uns, donner l'eau à la bouche aux gens, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas manquer que tu as vu qui va valoir vraiment la peine?
1: Euh, le jeudi soir, le cours qu'on présente avant Game of Death qui s'appelle The Ninju. Oui. Euh, c'est la première canadienne. il Faut que vous voyiez ça. OK. Hallucinant. Ça, je vous le dis tout de suite. Le c jeudi soir. C'est un cours, c'est
0: un cours 27 minutes, c'est ça?
1: Oui, mais okay. euh, quand même, euh, écoute, il euh, y a du stock là-dedans, c'est fourré. Euh, pour le vendredi, Feuille morte, que la plupart des gens n'ont jamais vu un film québécois avec euh, étonnamment Roy Dupuis, euh, première Saguenayenne, ça n'a jamais passé ici. Euh, honnêtement, je pense que ça va à peine d'être vu. Et puis, euh, la c'est la première fois qu'on passe qui, qui va être dans le fond, il y avait eu 2007 euh, dans le temps, là, le, film de 2027, excuse, le film de Simon Boisbin. Là, mm -hmm. il y a la suite, la survie qui va être présentée. Donc, ça va être un et 2. Et ces films-là sont totalement délirants. Puis ça vient d'ici. Euh, C'est le fun que. Moi, je trouve que ça, ça vaut la peine que les gens bah, voient ça. Sûr. Évidemment, euh, le, le, bon, la carte blanche au, euh, au Requiem Fest, qui était le Fest Festival à Montréal dans le temps. Ils mm -hmm. nous ont préparé une carte hallucinante. Euh, pour le samedi, euh, « The Void okay. », si vous n'avez jamais vu ça, c'est un film torontois euh, qui est très peu connu, mais c'est un film à voir, si vous aimez, euh, euh, comment je, pour... je pourrais comparer ça un peu à « The Thing », un peu dans genre -là, un film complètement hallucinant et puis évidemment, carte blanche, à se passe le samedi, on ne peut pas manquer ça. Ouais, l'année passée, moi je vous dis, l'année passée, mon meilleur moment de festival, c'était la soirée Spasme et euh, cette année, ça risque d'être encore ça.
0: Il faut que tu me rafraîchisses la mémoire. Sais-tu dans cette soirée-là où il y a eu le meilleur film que j'ai vu dans les dix dernières années, c'est-à-dire la joke de Pet réinventée, où on a quelqu'un dans... <rire> quelqu dans un suit attaché qui reçoit une grosse paire de fesses qui sort du toit? Oui, qui... ah, oui. Et que... Je me souviens jamais du nom du film, mais ça m'a marqué à
1: vie. Euh, écoute, je ne m'en souviens pas pourquoi comme ça, mais je me souviens de la réaction des gens quand ce film-là a passé. <rire> ça n'avait aucun bon Écoute, sens. la finale, tout le monde a réagi, ça criait, ça se cachait les yeux, ça applaudissait. Ça, écoute, ben, C'est
0: l'occasion de, de, ce de faire des découvertes Puis moi je, je me suis laissé surprendre Puis je pense qu'autant les gens qui s'y connaissent Qui ont fait un peu de festival Qui vont euh, avoir le fun de peut-être revoir Ou en découvrir d'autres Que ceux qui sont complètement des néophytes Puis qui veulent juste aller se faire prendre au jeu Que ce soit une soirée là, Venez juste découvrir des trucs Je pense que ça va valoir la peine Moi en tout cas je n'ai pas regretté mon expérience de l'an passé Puis assurément j'y serai encore cette année Hey Steve je vous souhaite merde à toi Puis toute ton équipe Puis on va assurément se voir les injustes on va être là, les gars, je pense. Oui, elle, on se revoit pendant le festival. Oui. Ça, c'est sûr et certain. On va faire notre tour à l'Anne. J'ai hâte de
1: vous voir, les boys. Ah, c'est sûr. Ben, je voulais juste dire que les billets sont disponibles à 15 par soir euh, dans les deux jeux vidéo high-tech de Jonquière et Chicoutimi. Et les pauses sont disponibles aussi à 30 pour les trois soirs. Et puis, c'est ça, Martin Thomas, j'ai vu ton, ton cadeau euh, de... de porte-parole de festival, je pensais que ce cadeau-là était adressé à moi et puis quand j'ai su que c'était pour toi, j'étais vraiment en crise.
0: <rire> ah oui, j'ai le droit à ça. Okay. Oh, oh. Je, ouais, je écoute, vous reviens. Prépare-toi, tu
1: vas capoter. Moi, j'ai, jaloux.
0: Hey Steve Dallas, merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: <rire> merci, ça me fait hey. plaisir et merci de m'avoir invité sur votre show. Super, hey, pas super de problème.
0: J'ai comme un feeling qu'on va se <rire> salut. Absolument. Hey, salut, salut. salut. Première sortie des Injustes, alors qu'on est allé à la première de Thor Ragnarok, 16e film de l'univers de Marvel, si je tiens bien le compte. Il n'en reste qu'un seul avant Avengers Infinity War, si euh, ma mémoire est bonne. C'est Black Panther qui devrait sortir bientôt.
2: Au mois de février.
0: Au mois de février, et ensuite ce sera Avengers Infinity War. Et là, on va avoir l'orgie la, la, et la, la, le spectaculaire feu d'artifice de tous les super-héros de Marvel. Mais revenons à Thor Ragnarok. C'est bien la première fois que Thor m'excite le poil des gens. On va se le dire, le premier et le deuxième, je les ai détestés, J'ai pas vraiment tripé, C'est pas mon héros. Je comprends encore difficilement la différence entre l'univers des gardiens de la galaxie, puis l'univers des neuf royaumes dépeints dans Thor, puis comment ça se connecte, tout ça, j'ai encore beaucoup de difficultés avec ça, je ne suis pas un grand lecteur de Marvel, donc... Ben,
2: c'est parce que là, tu parlais de Thor avec les neuf royaumes, ça n'a rien à voir avec Marvel, c'est juste une question de culture qui semble manquer au niveau nordique, là, mais... Euh...
0: Non, ça, je l'ai compris. C'est pas ça que je te parle. Que ça je...
2: paraissait pas.
0: <rire> je vois juste difficilement comment les gardiens de la galaxie peuvent exister dans le même univers que Thor, puis ces neuf royaumes qui semblent être dans l'espace aussi. J'ai de la misère à, à différencier les paliers. Là. Comme, écoute, ça, ça a l'air d'une grosse tour à bureau dans ma tête, Puis euh, je suis pas trop sûr de où est-ce où qu'on est, qu est puis qui qui est qui, qui puis quoi qui est quoi, là. Ben de la misère avec ça. Là.
3: OK, puis tu catches les multiverses de DC avec les 164 euh, Batman. Ouais, les... mais ça c'est facile. Puis les 200. Euh... Ça c'est facile, ils
0: ont pris un miroir puis ils l'ont reproduit une vingtaine <rire> Ça c'est <rire> pas trop oh, dur bien. ça. Ça c'est pas trop dur. Mais bref, bref je suis pas un habitué de cet univers-là. Donc j'y allais avec euh, peut-être un peu de réticence. Évidemment, on m'a vendu euh, Ragnarok avec Hulk, avec euh, euh, Doctor Strange en le dernier film, la scène qui était euh, qui était coupée à la fin du film, qu'on voyait euh, qu'il allait y avoir des rapprochements. Sincèrement, j'ai adoré mon expérience, vous autres les boys.
2: Personnellement, le film, je l'ai beaucoup adoré. Euh, on reste dans la même veine de tous les films de Marvel qui ont sorti cet été. Qu'on prend une Gardien de la galaxie 2, qu'on va prendre Spider-Man Homecoming. Thor Ragnarok reste dans la simplicité et du fait que le film roule pendant deux heures sur des gags qui sont en continu. Sauf que ce fois-ci, on est vraiment avec Thor. Donc, on s'attend à ce que le film soit vraiment cave et ça passe beaucoup mieux à cause de ça. T'sais, avec Guardians of Galaxy 2, il avait poussé l'humour un peu trop loin par moments. Tu faisais comme « OK, je suis pas sûr, Spider-Man Homecoming, c'était comme un feel-good movie mm -hmm. qui apportait pas grand-chose, mais tu sais, il était punché à bon contenu. Tu faisais comme « Je m'entendais pas ça de Spider-Man, j'ai pas détesté l'expérience, ça avait passé. » Mais Thor, tu fais comme « Thor, c'est un cave. » Là, tu vas voir ce film-là, il va dans le même moule le film est génial, mais ce qui me désole, c'est que j'ai l'impression qu'on est rendu dans le James Gunn Universe là, depuis trois ans. Là. Depuis qu'il a fait « Gardien de la galaxie 1 », à peu près tous les films voient ces séquences. Tant Ragnarok en est dans un bon exemple, au niveau musical, avec la tonne de Led Zeppelin que tu t'as fait jouer, ça va beaucoup chercher sur l'action, sur le... ça fait que le côté musical, les fois, est plus important. Puis même quand tu regardes le film, là, les plans-séquences de James Gunn, je suis plus capable.
0: Bon, en même temps, quand même, je suis content de, de voir la bande sonore être enrichie de, de musique contemporaine comme celle qu'on vient d'entendre parce que on va se dire, la bande sonore des films de Marvel, c'est leur grosse faiblesse. Nommez-moi un thème qu'ils ont fait qu vous, que vous retenez. Ben,
2: c'est parce qu'il n'y en a à peu près aucun parce qu'ils ont jamais engagé un gros gros c'est ben Ça là. ça a toujours été leur faiblesse.
0: Alors, depuis, moi, Guardian of the Galaxy 1, si vous êtes pour ne pas avoir de bons compositeurs qui vont nous faire des thèmes héroïques, qui vont nous ramener dans notre... Qu on va l'entendre et on va être capable de l'identifier comme le thème de Batman, comme le thème de Superman, par exemple. Si vous n'êtes pas capable de me faire ça, ben tant que ça, donne-moi une bande sonore qui a de l'allure. Je pense qu'on l'avait compris avec euh, ACDC, avec Iron Man, puis on l'a compris encore une fois avec Led Zeppelin, ou encore euh, ce que ce qu'on avait fait avec euh, Guardians of the Galaxy, qui était génial aussi. Pat, ton euh, ta critique de Ton Ragnarok, as tu as aimé ça
3: Visuellement, j'ai trouvé ah. ça éclatant. Euh, Je pense que c'est une gifle à la domitude d'ici. Euh, les couleurs, euh, la façon dont c'est filmé, euh, le ton en général, euh, ça, ça garoche visuellement. Euh, Je suis d'accord avec Alan sur le fait qu'il euh, y a une influence notable de, 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 du coup d'éclat de Guardian avec James Gunn. Là. Ça, euh, ça commence... À un moment donné, il va falloir qu'on se questionne là-dessus. J'ai
0: peut-être ma théorie. Je vous l'expose. Vous me dites ce que vous, en, ce que vous en pensez. Parce que quand je suis revenu du film, j'ai eu cette réflexion-là aussi. Je me suis dit à quel point, par exemple, le personnage de Loki est devenu un punchline. Tu sais, je veux dire, Loki, c'est plus un méchant. C'est un punchline. Mais... C'est... Pourtant,
2: dans Thor 2, c'était totalement ben oui, il ben tellement... oui. le il y avait tellement. c'était la seule chose qui était bonne dans Thor 2, c'était le côté malsain, puis le chasseur qui avait de Loki, de... du début jusqu'à la fin. Tandis que oui, effectivement. Comme... Tu sais,
0: il a quand même essayé d'envahir une... la Terre, là. <coughs> ça a quand même été le premier méchant des Avengers. C'est quand même quelqu'un que, tu sais, là, il est devenu une punchline. Et la raison que je m'explique, c'est que, est-ce que ça se pourrait qu'après 16 films, avec un univers qui est tissé serré, avec des personnages qui s'entrecoupent dans tous les films, on a décidé de miser sur l'humour, sur la légèreté, sur le punchline, pour essayer de ramener les gens qui n'ont peut-être pas vu l'ensemble des films ou qui ne sont pas encore conscients que tous ces films-là sont connectés. Parce que qu'hier, autant moi qui ai suivi les 16 films, que, je ne sais pas moi, euh, ma blonde qui nous a manqué une coupe, elle aurait eu du fun hier à Thor Ragnarok a eu du fun.
3: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je pense euh, que
0: c'est comme ça qu'ils l'ont pensé.
3: Je pense que le ton bon vivant ah! euh, est, est hyper large public. Ça, ça, ça ouvre les portes vers... Euh, garde je m'en fous, euh, je me souviens plus des deux auteurs, euh, c'est pas grave, euh, le jeu trip. Thor est là, Hulk est là, il y a des jokes, il euh, y a des personnages qui sont euh, Parce que même, totalement... même eux dans le film
0: rient de des plot holes. Tout
2: à fait. Quand on écoute... ils disent, « Ah ouais, t'étais où toi? Ah, oh, deux ans j'étais là. » Ah, OK. Arrête là, c'est pas juste ça, c'est parce que je pense que ça, ça on, on va remettre ça à, à, à la coche que Josh Whedon avait sauté avec Age le trône. Et en fait, garde là aussi, il faut que tu fasses un film, mais il faut que tu mettes l'élément pour tel film, tel film, tel film. Je pense qu'il fallait qu'il plugue huit films dans, dans, un film. dans Age of Ultron. Là, il a fait, qu'est-ce que vous faites là? Comment il faites ça? Puis quand tu écoutais Age of Ultron, là, tu faisais comme, hey, j'essaie de comprendre pour ça. Y a il quelqu'un qui comprend encore pourquoi Thor était parti dans son assiette cave? Personne ne l'a su. Personne ne l'a su, puis même dans le film hier qu'on était voir, il, il a fait référence à, sa, à, à, à ça, c'est comme... À sa vision d'Asgard Sa vision d'Asgard qui tombe, c'est comme, ouais, mais parce que Age of Ultron, ça fait quand même... Ça fait trois ans de ça, c'est comme... Euh, à peu près. C'est que vous avez préparé ce film-là qui vient de sortir là, vous l'avez trois ans, puis vous avez mis ça dans le film, c'est que, à un moment donné, c'est comme trop... C'est comme Age of Ultron, Andy Serkis.
0: Oui, pour Black Panther.
2: C'est le machin Black Panther qui sort au mois de février.
0: Non, c'est loin, là. C'est loin.
2: C'est loin. À un moment donné, ça ne marchait pas parce qu'avant que les films étaient plus rapprochés, puis ils mettaient juste euh, dans les séquences de fin, comme avec le Tesseract dans Captain America de First Avenger, qui ramenait euh, au film The Avengers, c'était minime. Sauf que là, à un moment donné, ils ont trop essayé de les mettre dans un film, puis je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont cassés à la gueule solide avec ça.
0: Ben, c'est ça, moi je pense que quand ils étaient réunis dans leur salle de production, ils se sont dit on doit faire un film qui répond aux attentes des fans sur où est rendue la plus grosse histoire là. où est-ce qu'on s'en va euh, quels éléments, quels nouveaux personnages on emporte mais en même temps, faut pas balancer tout le monde qui risque de venir il faut leur trouver quelque chose, il faut que ce soit sympathique faut que ce soit drôle, faut que ce soit agréable faut que ça coule, faut que les gens aient le goût une bonne, un bon fou rire sauf que le problème que tu as avec ça c'est que tu perds quand même un peu tout le sérieux que tu avais au début de ta saga tu sais je veux dire quand tu prends Loki puis que t'en fais une punchline quand tu prends le Grand Grandmaster puis que t'en fais un comique quand tu prends euh, même Ella puis t'en fais que oui elle est badass oui elle torche des culs, mais elle, elle fait des jokes aussi puis elle est moins tu sens moins le l'attachement au personnage ou la peur qu'il puisse perdre. C'est juste vraiment, mets plein la gueule, j'en veux, j'en ouais, veux.
2: Et effectivement, c'est comme je te dis, c'est pour <coughs> ça que je compare ça au Jim Gun, uh, James Gunn's Universe, parce que Guardian of Galaxy a ramené ça. Puis en plus, un autre point là, qui va faire un, un beau lien avec ça, euh, Guardian of Galaxy, c'est les années 80. Effectivement. Et, uh, Thor, Ragnarok, euh, dès qu'il arrive sa la planète Sakhar, là, on est tous des couleurs pastel euh, C'est toute pleine de couleurs et c est très, tout est très, très, très rétro. Direct dans le film, on tombe des années 80. Là, ça ça ah, prend 20 minutes que le film est commencé pour on est tombé ben, sur le ton des années 80. Le grand
0: master, même la façon dont l'hologramme est, est fait en hein, géant, puis euh, la musique, le clavier qui revient. Euh, ça me fait penser, justement, on avait la discussion durant le film. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui va analyser notre cinéma de, de 2014, 2015, 2016, qui va regarder ça puis qui va se dire Coudon, il était tombé obsédé avec les années 80. Qu'est-ce qui explique ça? Moi, je pense que les années 80
3: là, ont été euh, porteuses d'un paquet d'icônes importantes. Euh, T'as toutes les... les t as, t as un paquet de punchlines qui viennent des années 80. T'as un paquet de, de, de trucs importants qui arrivent de là. Euh, les, les, les plein de références visuelles viennent des années 80. Puis il faut aussi penser à la génération de cinéphiles actuels. Là. Bon, nous autres, on est des croûtes. Moi, je suis une croûte, je l'assume. Vous autres, vous êtes en devenir. Mais... Il y a des générations, là, qui, eux autres, là, tu vas lui parler, là, avant telle date, là, le cinéma n'existe pas, euh, ça, c'est pas là, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de se cultiver, puis ils ont déjà tout accès avec leur téléphone intelligent. Alors qu'à une certaine époque, tu t'allais au cinéma, tu jouais à tel jeu, allais dans tel arcade, tu lisais tel film. Tu me
0: parles de référent ouais Tu me dis que <coughs> dans les années 80, c'était facile d'amener un public large à comprendre quelque chose de complexe parce qu'il est référent à les mêmes ou presque pour tout le monde culturellement.
3: Oui, puis, l'affaire, c'est que c'était tellement punché qu'à quelque part, ça l'a influencé tout le monde. Puis ceux qui étaient kids, euh, qui allaient au cinéma avec leurs grands frères ou avec leurs grandes soeurs, ou qui ont, par la bande ont connu telle, telle, telle tel affaire, ben, aujourd'hui, eux autres aussi, ça fait partie d'une culture. Euh, C'est hallucinant. C'est une nostalgie importante des années 80. Puis je ne suis pas certain que cette nostalgie-là existerait sur les années 90. Puis pensez-vous, là, on est en 2017. Là. Oui. On l'appelle comment, là? Tu sais, de 2000
2: à 2010, c'était quoi, là?
0: Puis quel est votre souvenir marquant de 2000 à 2010 en termes de, de, de culture? C'est pas juste ça, c'est
2: parce qu'il faut jamais oublier aussi qu'il y, y a un problème qui est arrivé avec le 21e siècle, avec les technologies qu'il n'y avait pas des années 80. Au niveau des années 80, puis même qu'est-ce qui était avant, là, on était dans un monde où, tu sais, sans le vouloir, on était ignorant parce qu'on n'avait pas accès à toutes les informations. cest que tu ouvrais la TV... Puis, ce qui passe à la télé, c'est la seule réalité qui est possible. Tu pouvais pas essayer de le contredire en faisant comme Chris. Je voyais pas si Wikipédia, c'est ce qu'il dit, c'est vrai. Mm -hmm. Tu pas de référence à part. Puis, aussi, tu avais l'autre fait que, mettons, que tu décides de faire un film d'horreur. Tu es poigné dans ta cabane. Le gars, il est l'autre bord avec un couteau. Il veut te tuer. À cette heure-là, tu fait comme bah, 911. Je suis dans la merde. t'es es où? Ben, j'ai ouvert le GPS. On a envoyé quelqu'un dans cinq minutes. Sais-tu avec quel film
0: j'ai remarqué ça? James Bond. Quand tu te rends compte que. James Bond avec un iPhone est probablement beaucoup plus débrouillard que n'importe quel de ces James Bond des années 60, 70, 80. Tu sais, je veux dire, ça devient difficile avec la technologie. Puis ça fait aussi en sorte que quand tu regardes des films comme James Bond, par exemple, regardons cet exemple-là, ils sont tellement rendus poussés dans la technologie pour essayer de nous faire croire qu'ils en avant de nous autres que c'est juste devenu incompréhensible. Tu fais comme, ouais, OK, là, c'est trop. Là. Tu sais, le, 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 la puce dans le sang, puis le, 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 le téléphone qui fait des maps en 3D. Puis là, à un moment donné, tu te dis, non, là, ça, c'est trop. C'est juste trop. Puis effectivement, probablement pour un scénariste, probablement pour un réalisateur, de, faire, de de mettre l'action dans les années 80, ça règle beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes.
2: Oui, effectivement, ça règle beaucoup de problèmes, puis sans compter que même si tu veux faire quelque chose avec les jeunes, ça fait que tu vas chercher une génération où ce que le monde sortait dehors, qui n'étaient pas pogné, là à faire leur troll à Call of Duty online, puis à finir de faire ça de leur journée. Euh, tu sais, c'est parce que le monde n'avait pas le choix de communiquer entre les autres. Tu une société qui était beaucoup plus simple et beaucoup plus saine. Puis souvent, c'est parce que on, on, on a moins la haine qu'il pouvait souvent avoir je avec les médias sociaux ou n'importe quoi. C est, c est, on était vraiment quelque chose qui était beaucoup plus sain. cest que tu peux t'embarquer là-dedans, puis il n'y a personne qui va faire « Ah, mais pourquoi il n'a pas fait ça avec son téléphone? Pourquoi il n'a pas été chercher l'information? » Là, mettons qu'il y a quelque chose de surnaturel qui sort. Tu n'as rien qu'accès à la bibliothèque pour essayer de trouver tes réponses.
0: Et tu m'amènes au prochain sujet? Et ça, c'est très années 80. Et euh, on a eu l'occasion de. En tout cas, vous, vous l'avez terminé, deuxième saison de Stranger Things. Euh, je suis rendu au sixième épisode parce que je suis un bon gars. Et j'ai décidé d'attendre ma blonde. Ça fait une semaine que je me ronge les doigts pour pas finir tout seul dans mon lit avec mon, mon ordinateur portable. Là. Mais j'attends pour être bon joueur avec ma blonde. Je suis rendu au sixième épisode. Et euh, bien que les critiques étaient mitigées, moi, sincèrement, c'est un deuxième coup de circuit. Hein.
2: Personnellement, je suis d'accord avec toi sur le deuxième coup de circuit, sauf que je vais te dire possiblement mon avis sur pourquoi les gens ont moins aimé la deuxième saison. Euh, la première saison, on découvrait quelque chose qui était nouveau, sur un style qui était rétro. On avait beaucoup de E.T. mélangés avec les Goonies. On suivait une gang de jeunes qui étaient toujours ensemble, puis que c'était les jeunes. T'arrives à la deuxième saison, les jeunes sont comme semi-séparés. Tu les vois moins souvent ensemble. T'sais, le premier épisode, tu vois les jeunes sont là d'avant, mais ils dirait qu'après, là... Hein, ben, c'est hop, Scarabac.
0: Mais pourtant, on a trouvé encore des, des nouveaux jeunes qui s'ajoutent. Puis sincèrement, le gars qui est au casting, là, euh, donnez-y une promotion là.
2: Oui, je pas le contraire, parce que l'idée d'avoir acheté Mad Max, justement, parce qu'il manquait la Fille rousse pour faire le groupe de hit au grand complet. Donc, euh, vraiment, le lien de ça a été fait directement avec la petite fille rousse qui manquait. Mais pour, comme je dis, parce que là, peut-être que tu es rendu à l'épisode 6, tu certainement te rendre compte qu'à un moment donné, dans les épisodes. Les flots vont commencer à se séparer. Ils ne seront plus ensemble. Ils vont former... À un moment donné, je pense qu'ils sont en trois groupes différents. Mais Winona Rider puis euh, le personnage de Harbour, là, ces deux-là, ils sont là 70 du temps. Ça fait qu'on est rendu sur une série qui est beaucoup plus portée sur les adultes. C'est qu'on a un clash qui est beaucoup plus raide. Au niveau des références, on lâche E.T. On lâche les Goonies. Malgré le fait que pour les Goonies, ça va avoir été chercher son stand hey, quel, pour la série. là. C'est g... génial. Mais là, on va <rire> chercher du de Thing. Pottergeist. Close, un, uh, Close Encounter of the Third Kind. Euh, of the Third Kind. Thirteen, ouais, effectivement. Raconte ce troisième type. Euh, on va aller chercher beaucoup d'aliens aussi avec les nouveaux monstres là dedans. Désolé pour le petit spoiler. Si, si je peux vous dire qu'il ressemble un petit peu à des aliens. C'est qu'on va chercher des plus dans l'horreur. Beaucoup, beaucoup plus dans l'horreur. Et là, on, on, on se ramasse avec un clash avec la première saison qui était sympathique, qui se faisait comme, hey, j'ai dormi du fun, c'est d'ambais léger. Deuxième saison, on est beaucoup plus hardcore.
0: Pat, euh, t'en as pensé quoi T'as vu la deuxième saison T'es-tu un peu d'accord avec ça ou? euh,
3: Oui, je suis d'accord avec euh, les points que vous avez approchés. Euh, je suis, j'ai tripé sur, euh, sur le, le casting. J'ai tripé. Euh, Sean Austin, là, incroyable. Il est d'un sympathique. Là.
0: Et, Quel personnage naze, hein? Ah euh, oui, euh,
3: trop. Euh, <rire> écoute, il euh, est trop Ben, c'est Sam. Euh, oui, c'est ça, exactement. Et Winona Ryder. Brille, écoute, c'est le personnage le plus bright de toute la série. Elle, elle, teint, elle, elle, elle est toujours en avance ben, sur tout le monde. Il y a
0: de ces acteurs dont je m'ennuyais, que je suis content de revoir en 2017, Winona Ryder, mais on peut ajouter à ça Michael Keaton. Ah oui. Je suis donc content le, de revoir.
3: Il y, y, y en a qui font des retours fracassants de même. Et là.
0: Jeff Goldblum, hier, dans « Thor,
3: <rire> On a vraiment tripé sur Jeff Goldblum, hier. Mais <rire> il
0: était tu cool. Mais ils, ils étaient où, ces acteurs-là, depuis un certain temps? Je me suis ennuyé de ces acteurs-là. J'étais content de les revoir. Puis « Winona Ryder » a fait une excellente job. Là. De, dans « Black Swan », on avait dit « Bon, une vieille Asbin qui revient faire un petit tour, tant mieux, c'est le fun, beau clin d'œil ». Dans Stranger Things, elle est en train de remettre sa, sa carrière sur les rails, un peu comme Robert Downey Jr. l'avait fait avec Iron Man, là, où on pensait qu'il était fini, qu'il était terminé, qu'on ne reverrait plus jamais. Puis aujourd'hui, c'est probablement l'un des, des acteurs les, plus, les mieux payés, les plus populaires. Là. Elle a vraiment fait une triste job dans cette série-là. Là. Maintenant, je vous pose la question j'ai pas vu la fin, je veux pas de spoiler, mais doit-on avec Netflix aller de l'avant avec une troisième saison de
2: ben, la façon qui ont fini ça, c'est effectivement, c'est sûr et certain qu'ils s'en vont là-dessus. Euh, je ne crois pas qu'il va y avoir des problèmes par rapport à ça parce qu'ils ont commencé quand même à sortir des chiffres par rapport au code d'écoute. Le premier épisode dans la première journée avait été cherché dans 15,8 millions en, en, en audience, puis pour le reste des épisodes, ça avait baissé un petit peu dans le, en, en bas du 10 millions, ben ça a été recherché dans le coin du 6 là, pour la première fin de semaine ça fait qu'il y a quand même à peu près 6 millions de personnes qui se sont enclenchées en 3 jours
0: Ben quand même, alors on va attendre avec impatience à moins qu'un acteur soit dans un, dans un scandale sexuel et que Netflix, soit obligé euh, de... En
2: parlant de ça, ça se peut que Jonathan Bryant ne revienne pas la prochaine saison.
0: C'est vrai, c'est fait pas de la coke dans un aéroport.
2: Effectivement. Hmm.
0: Voici
1: les injustes.
0: Juste avant de se laisser, on a pris l'habitude lors du dernier podcast de faire ça, puis j'aime ça faire un tour de table avec « C'est quoi ton poison? » Euh, je vais commencer avec euh, Pat. Tiens, Pat, c'est quoi ton poison? Qu'est-ce que tu lis, que tu écoutes, tu regardes? Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans les derniers temps? Ben, euh, j'en avais déjà
3: parlé auparavant. Euh, je viens de terminer euh, un des comptes interdits. Euh, la... Une revisitation étrange. <rire> avec un nouveau mot. Oui, c'est bien d'inventer des mots. Oui, t'es libraire. Je voudrais <rire> oui, juste préciser oui. aux
0: gens qui nous écoutent, Pat est libraire.
3: Oui, et j'en invente beaucoup et en les... librairie. Oui. J'aime ça. T'as un petit dictionnaire du ouais. petit Pat. Comme se nutrir. Se, super se la nutrir. Oui, exactement. Okay. Donc, je
0: me suis nutri
3: avec un oui. nouveau livre. C'était Peter Pan euh, par Simon Rousseau. Euh...
0: Qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à, je sais pas au Peter Pan qu'on connaît
3: tous? Ben, Peter Pan, c'est un espèce de pervers. Euh, euh, Hook, euh, c'est le personnage principal que tu suis, le plus sympathique, même si c'est un gros dégueulasse. Euh, Tinkerbell, clochette, là. oh mon Dieu. Euh, juste à penser à la clochette, là, euh, tu penses à la... Ah, c'est dégueu, Comme, <rire> La pire représentation visuelle d'une vieille pute dégueulasse.
0: Oh, OK. Mais, mais c'est né de où, ça, ce concept-là? Ben,
3: l'affaire, c'est que c'est une gang... Euh... L'horreur québécois avait décollé là, pour plein d'affaires. Bon, c'est ça, il y a Sénégal, là, mais il y a plein d'autres mondes. Puis il y a eu des concepts où un auteur arrive et dit, « Ah, oh, je vais re revisiter quelque chose. Okay. Je vais reprendre une idée, mais je vais la rendre euh, adulte, trash, méchante, brutale. » Et ça, c'est dans, dans l'intense totale. Là. tu bien loin hein? lire? Ah non, tu le clenches euh, bang de même. Tu sais, ça, ça se clenche... Tout seul, euh, tu peux aimer ou ne pas aimer. Les tons des quatre qui sont sortis dernièrement sont différents. Euh, Assez que ça m'a tenté d'acheter trois autres, puis de dire, euh, je vais voir la saveur des trois autres. C'est quoi les trois autres qu'on a choisis? Il euh, y a blanche neige Enzel et Gretel, puis les trois petits cochons. Là. Okay. Ouais, dans, dans, dans le méchant total. Là, les ben là, trois, les petits trois petits
0: cochons, c'est quoi? C'est euh, Salva et Roson, puis... Euh, non? <rire> ils n'ont pas eu le temps de leur faire de même. Peut-être que Kevin Spacey. Kevin là Spacey, là aussi.
3: Coucou! Est-ce que tu as 14 ans?
0: Ça m'intéresse. Euh, OK. Donc, ça, on peut retrouver ça en librairie?
2: Oui, oui, oui. oui. Euh, gros hit. Euh, super sympathique.
0: Alan, ton poison?
2: Ben, moi, c'est pas quelque chose que je lis présentement, mais c'est quelque chose que je suis encore. Euh, on n'a pas encore parlé de manga, c'est que je décide d'en profiter de parler. Je vais parler de One Punch Man.
0: OK. Je ne connais pas.
2: Ben, One Punch Man, ce n'est pas compliqué. C'est juste l'histoire d'un gars qui était normal dans la rue, mais c'est un monde où que des super-héros existent, puis il y a des, des monstres super-boostés qui les attaquent, qui ressemblent à peu près des monstres qu'il va avoir dans Dragon Ball ou, ou n'importe quoi. Donc, il y a un gars, à un moment donné, dans la rue, qui décide de devenir un héros. Et pour ça, il, il fait un super entraînement. Il fait 100 push-ups par jour, 100 redressements assis, puis il court 10 km à tous les jours. Ça rien d'impressionnant, mais il paraît que si tu fais ça, je suis content que tu perds tous tes cheveux. <rire> ah oui ouais, euh, il a fait ça au crois qu'il perd tous ses cheveux et maintenant c'est brazu One Punch Man ça c'est le héros underground que personne ne voit qu ce qu'il fait puis que si jamais un monstre arrive ben, lui il donne un coup de poing puis la moitié de la planète est détruite là
0: <rire> c'est bien, bien
2: euh, c'est incroyablement génial c'est d'un humour qui est plus que parfait et si vous êtes trop vache pour le lire c'est merveilleux la première saison en anime est sur Netflix ah oui, en plus. Et y... ça respecte vraiment le manga, là. Puis la qualité d'animation est vraiment, vraiment parfaite. Et c'est un plaisir coupable à regarder.
0: Le problème que j'ai avec les mangas, c'est souvent plusieurs numéros qui sont assez dispendieux. Dans, ce... dans le cas de cette série-là, on parle de combien de numéros?
2: Bien, là, présentement, il y a 12 numéros qui sont sortis. Okay, on, on parle d'environ 12-13 du numéro. Mais comme je vous l'ai dit, euh, si vous le avez Netflix, rien. vous avez à peu près l'équivalent des 8 ou 9 premiers numéros qui sont déjà là-dessus. Okay. Vous pouvez regarder ça. Euh, ça vaut vraiment le détour. C'est quelque chose qui est merveilleux. L'humour là-dedans, là, t'es mort de rire tout le long. Là. Ça n'a aucun sens.
0: De mon côté, mon Poison, j'ai lu le dernier Patrick Sénécal. En fait, euh, j'en suis au dernier chapitre et euh, évidemment il a fallu que je le lâche pour venir enregistrer le podcast avec vous. Voyez comment je vous aime. Quand même, fallu que je lâche ma lecture. Euh, il y aura des morts, donc c'est le dernier euh, Sénécal. Depuis L.com, euh, et c'est pas anodin pourquoi je vous nomme L.com dans la, dans la chronique, puis euh, vous comprendrez quand vous allez lire le livre, mais depuis L.com, on sent que Sénécal s'en va euh, peut-être plus vers le suspense, le thriller. Euh, quelque chose de peut-être un peu moins trash à la description des meurtres, c'est encore de l'horreur, c'est encore des meurtres, mais plus, euh, comment je pourrais t'expliquer ça, on est un peu moins trash que Alice, L.com, euh, 5150 rue des hommes, puis tous les anciens euh, volumes euh, que vous avez à l'idée, j'aimais ça, ça se passe à Drummondville, le point négatif c'est que c'est évidemment ceux qui, ont, qui connaissent très bien la ville, de, <rire> la ville de Drummondville, tu peux faire le parcours du personnage, et euh, une, donc, ça dure 36 heures, le, le, le roman, c'est un 36 heures dans la vie du personnage principal. Euh, ce qui lui arrive, c'est que ce gars-là est un homme sans histoire. Il a un bar, il, il est propriétaire d'un bar à Drummondville. Et un jour, il y a une dame qui entre chez eux et qui lui dit, à 5 heures ce soir, tu vas mourir. Et euh, là, il se demande pourquoi. T'sais. Et il se rend compte qu'il est victime d'une chasse par des tueurs professionnels. C'est quelqu'un qui a commandité sa mort et il est au milieu d'un jeu. Au lieu de payer un professionnel pour qu'il l'assassine, ils ont payé un groupe de personnes qui courent après cet individu-là et qui doivent l'assassiner. Il y a des règles, c'est un jeu. Il apprend les règles au fur et à mesure que le livre se déroule. Il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est au milieu de tout ça, qui a commandité le meurtre. Euh, sincèrement, c'est un roman de chasse à l'homme. C'est vraiment agréable. Cependant, c'est comme le bémol dont je vous parlais, comme je connais pas beaucoup de romans de ville, à un moment donné, tu te perds. Tu il tourne à droite dans telle rue, rentre à gauche dans telle rue, voit le buisson devant telle école, euh, se rend dans le parking de telle usine et réussit à semer son, euh, euh, son assaillant dans telle rue en tournant à gauche, à droite et en avant. Là, à un moment donné, tu te dis, ouais, OK, là, je ne sais plus pas tout ce qui est... Utilise qu est qu Google reste. Street. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup d'efforts pour un livre, Tu sais, je veux dire, oh, j'ai fait ça avec euh, certains livres, là, mettons, Lord of the Rings, là. Mais à un moment donné, je n'aurai pas un map à côté de moi tout le long que je lis un livre. Ça, j'ai trouvé ça peut-être un peu lourd. Mais pour le reste, c'est du Sénégal à son meilleur. Puis il euh, y a un lien encore, comme dans tous ses derniers livres, avec les livres antérieurs. Je vous laisse découvrir lequel. Sincèrement, du bonbon, ça se lit encore très, très, très bien. Euh, Sénégal qui est en train de devenir tranquillement pas vite, notre Stephen King du Québec, à un par année. Il y a un bon rythme. Il y a un très bon rythme. Bien, de voir jusqu'où ça va aller. Là.
3: C est, c est, il est incontestable c'est comme notre roi de l'horreur à nous autres puis, ben, il est sympathique et il a du talent fait que pourquoi pas continuer que, cette lancée
0: ah allez-y, ça vaut vraiment la peine pour nous autres, ben, on se retrouve au prochain podcast avec oui. plein d'autres sujets, on va aller au Festival frisson du Nord c'est sûr qu'on va revenir avec les critiques des courts-métrages qu'on a vus là, puis éventuellement ce sera Justice League
1: Les Injustes